iremos a ver el día de hoy, tenga un efecto en nuestros corazones y que produzca el fruto para el cual tú has enviado tu palabra. Te pedimos tu bendición y la recibimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Pueden tomar asiento. El futuro glorioso de Israel se llama eh, mi predicación el día de hoy. Y nada más está uh, dividida en dos partes. Una de ellas, Jesús es el libertador y la otra es, déjenmelo ver, la misericordia de Dios. Y traigo tantas hojas que la misericordia de Dios, gracias. Es Israel, este pueblo sorprendente, que tal vez sea el único sobre la faz de la tierra que pueda voltear hacia atrás y saber específicamente dónde se origina este pueblo. ¿Saben ellos quién es el fundador? ¿Dónde fue donde empezó este pueblo a recibir las gloriosas promesas de Dios? Y que no es en nadie más que en Abraham. A él Dios le dio eh, las promesas con el pueblo de Israel, hizo los pactos. Y el día de hoy nosotros estaremos viendo esta parte de la escritura en la que Acertadamente en el excelente sermón de Armando el domingo pasado, los domingos pasados, uh, ha venido a traer eh, premisas que nos deben de hacer pensar seriamente en la razón por la cual Dios quiere que nosotros sepamos por qué tenemos que saber de Israel. Uh, yo entre más he estado poniendo atención y estudiando acerca de ello, más me he dado cuenta de este amor incomprensible de Dios, no únicamente para con el pueblo de Israel, sino para con nosotros también. Lo cual, al menos en mí, y espero y pido a Dios que también ustedes también, se hayan estado afirmando en la gracia de Dios para con nosotros los que no somos judíos. Y la manera en la que nosotros venimos a ver esta misericordia que se aplica a nosotros es poniendo atención a lo que Dios ha revelado en su palabra. No sé si se fijaron, pero empieza el versículo 25 diciéndonos algo que no es la única parte donde la dice, creo en el 1 Corintios 12 también, dice aquí, porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Aquí dice este misterio. No quiero que ignoréis. Dios se ha revelado al hombre. Y algunas de las revelaciones que Dios nos ha dado, se han dado al hombre de esta manera como misterios. Ahora, el apóstol Pablo, como dice Pedro, conforme a la sabiduría que Dios le ha dado, nos dice la razón por la cual Dios revela sus misterios para con nosotros. 
Y lo deja muy claro y esta es parte de la razón de la que nosotros tenemos que saber por qué Israel. ¿Por qué Israel aparece en esta foto y por qué Dios nos da un misterio en relación con este pueblo? Al final, al final de la carta de Romanos, les voy a leer un versículo porque quiero que veamos la importancia y la necesidad que nosotros tenemos de echarnos clavados en la palabra de Dios. De que cada vez que tú vienes o cada vez que te pones a estudiar, tienes que ver que hay un propósito divino para contigo. Y ese propósito, dice el apóstol Pablo en el capítulo 16 de Romanos, dice así, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, dice Pablo, hay misterios que han estado ocultos desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, 16.25 de Romanos, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, vean esto, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Misterios que habían estado ocultos y que ahora Dios los ha revelado a los hombres con la intención de que a la hora de conocer estos misterios, nosotros seamos obedientes a la fe que se ha predicado por medio del Evangelio de Jesucristo. Esto hace que la Palabra de Dios y sus misterios sean para nosotros algo de demasiada importancia. El ignorar entonces para nosotros la Palabra de Dios nos puede llevar a ser desobedientes. Entre más conozcamos nosotros la Palabra de Dios, los misterios revelados, más fácil va a ser para nosotros entonces entender el cómo habremos de vivir una vida, una vida que le sea agradable a Dios, edificante para nosotros y un testimonio para los demás. Los misterios de Dios tienen un significado y ese significado, escuchen esto, solamente su pueblo lo puede entender. Dios no ha querido que eso se quede escondido, lo ha manifestado. Misterio es algo que estaba oculto, pero que el día de Dios, Dios quiere que su pueblo lo, con, lo conozca. Él ha hecho saber a sus hijos estos misterios, se los ha traído a claridad, para que sean obedientes a la palabra. Y cuando el Señor dice aquí, no quiero que ignores, cuando el Señor dice no quiero que ignores, no quiere que ignoremos. Es un privilegio sobrenatural el que Dios revele sus misterios y una tragedia que continúes en ignorancia. 
No seamos nosotros de las personas que no damos una atención a lo serio de la teología, del estudio de la Palabra. Y yo no quisiera que tú te sintieras en un momento dado como menos por la cosa de que a lo mejor tú no tienes un entrenamiento teológico que te permita conocer las cosas de Dios. Quiero decirte lo siguiente, tú eres una persona que has reconocido a Jesucristo como tu Salvador, pasas a ser propiedad de Dios y lo que te da de entrada es su Espíritu Santo que viene a abrirte los ojos para que tú puedas entender la palabra. Tienes al ayudador número uno a quien tendrás que hablar y decirle Espíritu Santo necesito que me ayudes a que esto que está escrito yo lo pueda entender para poder vivir una vida que glorifique a Dios. Hay varias partes en el Nuevo Testamento donde la palabra de Dios habla acerca de misterios, donde está el Señor Jesucristo hablando de la, de la palabra de Dios. Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, pero a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A los hijos del reino, Dios le da los misterios y se les permite saber lo que quiere decir. Romanos 11.25, estamos aquí viendo el misterio de este olivo, del cual fueron desgajadas las ramas naturales que es el pueblo de Israel, y luego fuimos nosotros de una manera no natural, fuimos incrustados a ese tronco. Antinatural sería esta cosa, un una rama seca la puso Dios en el tronco para que floreciera y diera fruto de vida eterna. Efesios 5, 32, hablando del matrimonio, el apóstol Pablo dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia, está dando a conocer cuál es el misterio de que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán y serán una sola carne, Corintios 15, 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Está hablando de, la, de cuando nosotros muramos, vamos a ser transformados en unos seres celestiales, seres glorificados, transformados a la imagen perfecta de Jesús. No seremos como Dios, nunca ha dicho la Escritura eso, pero vamos a verle tal como es y aquí nos dice parte de ese misterio. Segunda de Tesalonicenses 2.7, perdón, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente le detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En el libro de Apocalipsis, capítulo 10, versículo 7, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como Él lo anunció a sus siervos, los profetas. Hay misterios que están dados a su pueblo y es nuestra responsabilidad el buscar qué quieren decir estos misterios. En el Antiguo Testamento, Moisés, inspirado por el Espíritu de Dios, escribe una cita que en ocasiones hemos mencionado, de Deuteronomio 29, 29, dice, 
las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Se los voy a volver a leer porque es importante. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Hay cosas que Dios no nos ha dado al día de hoy. Pero hay secretos, hay misterios que ha revelado, dice, más las reveladas, como esto, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Por lo tanto, nosotros tenemos una responsabilidad en cuanto a saber acerca del misterio del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasó con ellos? ¿Qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Y qué es lo que va a pasar una vez más con ese pueblo de Israel? Armando decía de una manera muy acertada el domingo pasado, ¿y nosotros por qué tenemos que saber de los judíos? Pues la razón es algo que tiene que ver con esto que hemos leído el día de hoy. Dice aquí, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Es bien fácil que nosotros a la hora de ver a, unos, a un pueblo de Dios sobre la faz de la tierra, en el país de Israel, donde hay tanta gente que se declara atea, donde de una manera mucho muy abierta, el judaísmo ha ido en una, en una caída, que, al, que a muchos, no, no estoy diciendo que a todos, pero a muchos creyentes les ha hecho pensar y decir, pero qué tragedia de pueblo, qué tragedia que Dios habló a este pueblo, les dio sus promesas, le hizo pactos, le dio el culto, le dio dones increíbles y hayan rechazado a Dios, al Mesías, de una manera tan abierta y tan deliberada. Ha hecho a muchos creyentes voltear a verlos y decir, esta es la escoria del mundo. Pasaba eso en el tiempo en el que el apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta. Muchos de los cristianos decían, pobres judíos, mira nomás. Ahora somos nosotros a quienes Dios nos ha dado la bendición. Ellos han venido a ser ciudadanos de segunda categoría. Entonces, el apóstol inspirado por el Espíritu de Dios claramente nos dice, tienes que tener cuidado con tu manera de pensar, porque en esto que está escrito hay un misterio que quiero que conozcas y quiero que lo conozcas bien. Cuando el apóstol le estaba escribiendo esto a los romanos, les estaba diciendo que Jesucristo habría de venir otra vez. Y hago esta aclaración por la simple y sencilla razón de que hay quienes dicen, es que esto ya pasó. Pero Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, quiere que quede claro que Jesucristo va a regresar y que va a acontecer con el pueblo de Israel cosas gloriosas, cosas impresionantes que el día de hoy nosotros no tenemos manera de saber cómo. 
Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento. Sí, sí están endurecidos, claro que están endurecidos el día de hoy. Se olvidaron de la palabra de Dios, empezaron a creer en ellos mismos. El apóstol Pablo les dice, ustedes queriendo ser sabios, ahora se hicieron necios. Y esa necedad los llevó a que Dios enviara a ellos un espíritu de estupor, de adormecimiento. Se olvidaron de Dios, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de las promesas, pero, pero esto no se va a quedar así para siempre. Dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ahorita están los judíos endurecidos. Y yo no sé, aquí Pablo habla muy claramente del misterio, pero aquí hay cosas que están profundas y que nosotros no vamos a poder saber hasta el final de los tiempos. Dice, el endurecimiento del pueblo de Israel va a estar así hasta que el último gentil que se tenga que convertir, se convierta. ¿Cuándo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder eso? No tenemos idea. Lo que tenemos claro es que hay un evangelismo mundial y que Dios envía por toda la tierra, por todas las ciudades, personas que comunican el Evangelio. Entonces, claramente aquí nos dice que hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, que hayan acabado de ser salvos los gentiles. Personalmente, personalmente yo viendo la población del mundo, la cantidad de gente que nace, uh, cómo está el, la explosión mundial, que en pocos años vamos a ser 8 billones de habitantes, yo personalmente pensaría que es imposible que eso suceda. Pero Dios aquí lo está diciendo. Mi imposibilidad a Dios lo tiene completamente sin cuidado y de cualquier agencia evangelística del mundo y a cualquier evangelista de la tierra que cree que puede hacer algo para, para obligar a Jesús a que regrese, está bien equivocado. Tiene Jesucristo el día y la hora que el Padre le va a dar para su regreso. Solamente el Padre tiene esto en su potestad y Jesucristo va a ser el primero en saberlo. Hasta el tiempo de los gentiles, entonces va a empezar un avivamiento con el pueblo de Israel sobrenatural. Yo digo que es sobrenatural, porque estamos hablando aquí del Israel étnico, de la tierra de, de, de los judíos que son israelitas. No estamos aquí hablando de un Israel espiritual, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de andar sobre espiritualizando la palabra de Dios y decir, no, es que este es el pueblo espiritual de Dios. No, 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 aquí está hablando del pueblo de Israel. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Dios? Nos ha dado su palabra para que nosotros como gentiles, por principio de cuentas, pongamos atención, no seamos ignorantes y que nos aboquemos a ocuparnos de nuestra salvación, como lo dice el capítulo 2 de Hebreos. 
Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, ahí están sus notas, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Ellos la descuidaron, nosotros tenemos que poner atención a que lo que se nos ha dicho lo obedezcamos y lo compartamos, no únicamente con los gentiles, sino iremos a ver que lo tendremos que haber compartido con aquel que Dios nos abra la puerta y si lo hace con algún judío, tendremos que tomar la oportunidad de hacerlo, porque ahorita vamos a ver por qué. ¿Qué es lo que, qué es lo que esto entonces generaría en nuestros corazones? El que al final del tiempo los judíos se van a convertir, porque el día de hoy Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de creer. Bueno, lo primero que genera en nosotros es una humildad. ¡Qué tremendo! Que porque su pueblo lo rechazó a él, Dios nos extendió a nosotros misericordia. Una misericordia que nosotros tenemos que tomar y gozarnos de que se nos ha dado el privilegio de creer en el Mesías que ya vino y que va a volver. El pueblo de Israel lo estará esperando para la primera venida. Nosotros, gracias a Dios, que sabemos que Jesucristo ya vino. Ahora, ¿qué en cuanto a las profecías que Dios hizo al pueblo de Israel que nos deben de hacer a nosotros no ver a ese pueblo con desprecio o con arrogancia. Bueno, hay varias profecías en el Antiguo Testamento donde Dios le habló al pueblo de Israel y le dijo, por ejemplo, si gustan ver en sus Biblias, en el capítulo 59 de Isaías, el pacto que Dios ha hecho con ellos. Fíjense las palabras que el Espíritu de Dios a través del de profeta Isaías quiere que sepamos. Dice, y este será el pacto, este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El Espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Desde ahora y para siempre. Yo no sé si ustedes sepan, pero el pueblo de Israel, creo que la mayoría lo sabrá, ha sido un pueblo sumamente golpeado, perseguido, ha, ha tratado de ser aniquilado a través de la historia de casi desde que existen. En una ocasión les platicaba yo que estuve en el, en el Museo del Holocausto en, en la ciudad de Washington y iba, íbamos pasando un pasillo y las paredes eran de vidrio, 
lleno de nombres, lleno de nombres, muchos, o sea, de este lado y de este lado, un pasillo un poquito largo. Pues para mí no significaba nada. Al final, al final del pasillo estaba una leyenda escrita, decía, estos fueron, estos fueron todos los pueblos que fueron aniquilados durante el holocausto de Hitler. Y wow, es una cantidad increíble, increíble. Lógicamente lo hace uno pensar que a la hora de ver a una nación que ha sido tan perseguida, tan despreciada sobre la faz de la tierra, siga en pie. Si tú eres un mexicano, esto se los platico porque he visto ahí algunos documentales, si tú eres mexicano y vives en Rusia y tienes un, un puesto de tacos, la gente, los rusos están felices contigo. A donde tú vayas, países de la tierra, tienes ahí algo, están felices contigo. En otras partes, si los americanos van, pues por ejemplo en San Miguel de Allende, en México, los dólares, los quieren mucho. Los chinos tienen sus restaurantes y nos encanta la comida china. Pero si eres judío, en muchas partes del mundo, a ti te desprecian. En el momento que sabe que eres judío, te desprecian. Hay un antisemitismo, hay una actitud, in, o sea, de coraje hacia esta gente. Y saben que es bien significativo que esto suceda sobre la faz de la tierra, porque tanto odio, tanta persecución y tanta muerte hacia un pueblo tan específico era para que ya no existiera, como han dejado de existir tantas etnias. En el siglo XVIII, Federico II de Prusia, un hombre que causó sensación en Europa, a un Napoleón admiraba a este hombre. Este hombre estaba muy ilustrado, sabía muchas cosas y estaba hablando con su capellán acerca de la veracidad de la Biblia. Y le dijo al capellán, le dijo, si tu Biblia es verdad, debe de ser muy fácil comprobarlo. Le dijo Federico, yo tengo libros que hablan acerca de esto, dice, pero ni me interesan y los quiero leer. Si tu Biblia, le dijo al capellán, viene de Dios, dame una prueba con una palabra de que es verdad. Su majestad, es posible con una palabra responder a usted. Sorprendido Federico le dijo, ¿cómo? ¿Me puedes decir lo que me estás diciendo? Y dice, sí, la palabra es Israel. Todavía al día de hoy, después de todos estos miles de años, el pueblo de Israel sigue saliendo adelante por la simple y sencilla razón de que Dios les hizo promesas. Pueblo rebelde, un pueblo difícil, que a muchos nos ha hecho voltear a verlo y despreciarlo, pero que el Espíritu de Dios nos dice de una manera bien clara, no lo hagas. Esta es una gente escogida de Dios. En el versículo 26, donde dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sion el libertador 
que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Vendrá de Sion el Libertador. Esta manifestación sobrenatural para con el pueblo de Israel, donde Pablo, Pablo, está diciendo vendrá de Sion el Libertador. No está diciendo ya vino, va a volver. Para que a los judíos les quede bien claro que algo va a suceder con ellos, algo bien sobrenatural. Y esto sobrenatural va a ser que sus obras y sus holocaustos y sus sacrificios no sirven de nada. Viene del cielo aquel que los ha de librar. Al día de hoy el pueblo de Israel sigue buscando la manera, aquellos que son uh, judíos ortodoxos se pudiera decir, están buscando todavía la manera de agradar a Dios por medio de sacrificios. Tendrá de Sion el libertador, el libertador que apartará de Jacob la impiedad. El pecado que ha caracterizado a Israel y a nosotros también, a través de la historia, va a ser quitado por nadie más que por el Señor Jesucristo. Humanamente nadie lo puede hacer, solamente el Salvador lo podrá hacer. ¿Por qué? ¿Por qué puede el pueblo de Israel esperar que suceda algo así? Bueno, porque Dios hizo un pacto con ellos. Dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Hermanos y hermanas, aquí entra una, entra en escena una de las cosas más gloriosas en cuanto a la salvación del hombre. En este caso estamos hablando de los judíos, pero ahorita iremos a ver cómo se relaciona también con nosotros. Este es mi pacto que haré con ellos. Hizo Dios un pacto con este pueblo y los pactos en la Biblia son cosas tan importantes que nosotros podemos ver que tenemos el antiguo pacto en la Biblia y el nuevo pacto el nuevo pacto en la sangre del Señor Jesucristo. Y había pactos que se hacían entre hombres, el uno con el otro, o el hombre con Dios. Y había otro que era entre Dios y los hombres. Vemos este tipo de pactos en donde Dios les dice, como en Deuteronomio 28, del 1 al 6, si tú haces estas cosas, si tú pones en práctica mi palabra, tú vas a recibir bendición, tú vas a ver el fruto del vientre de la mujer que va a ser prosperado, tus árboles, tu ganado, va a ser... Pero en la segunda parte, en, eh, del 15 al 19, le dice, pero si no obedeces, vendrá entonces sobre ti maldición. Es un pacto, un pacto que Dios hace con el hombre que es condicional. O sea, Dios en la palabra hay ciertas partes donde nos dice, si tú haces esto, entonces yo voy a hacer esto. 
Seguramente todos ustedes han escuchado cuando toda esta situación de la pandemia empezó, cómo la gente citaba segunda de Crónicas 7.14, si mi pueblo que es invocado, mi nombre se arrepintiere. Pues sí, yo soy de su pueblo, no más que la palabra sigue hablando. Y sigue diciendo, y esto es lo que tienes que hacer. No nomás que invoques el nombre de Dios, tiene que haber un arrepentimiento para que Dios sane la tierra. Son pactos condicionales. Bueno, el pacto que Dios hizo con Israel en el Antiguo Testamento es un pacto que quiero que vean en un recuadro que puse ahí. El pacto que Dios está haciendo aquí con Israel es un pacto unilateral e inquebrantable. No se puede ver alterado por nada ni por nadie. Él tiene la primera y la última palabra. Y esto es así porque Dios es Dios y cumple sus promesas. Él es soberano. A Él nada lo toma por sorpresa. Prevé todas las contingencias que se puedan presentar porque es absolutamente sabio y totalmente perfecto. Él puede llevar a cabo sus planes y no hay quien lo estorbe. La palabra imposible no existe en el lenguaje de Dios. No existe. Dios le dijo al pueblo de Israel, yo haré de ti una nación grande, próspera, los bendeciré y el que te bendiga yo lo bendeciré y el que te maldiga yo lo maldeciré, al día de hoy. Esta parte de la Escritura nos habla de que Dios no se ha olvidado de Israel al día de hoy. Ese pacto inquebrantable, aunque hayan rechazado el Evangelio. ¿Saben qué es lo glorioso de esto? Que dice el versículo 27, y será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, así que en cuanto al Evangelio son enemigos por causa de vosotros. Les dice Pablo a los romanos, si es cierto, los judíos no creen en el Evangelio, pero ¿sabes por qué es eso? Por causa de los gentiles. Dice, pero en cuanto a su elección, o sea, el hecho de que Dios los haya escogido desde antes de la fundación del mundo, son amados por causa de los padres. ¿Por qué? Porque a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob, Dios le hizo las promesas que habrá de cumplir en el final de los tiempos. ¿Ahorita no quiere nada con el Evangelio? Sí, es por los gentiles, es por, tu, es por ti y por mí. Yo hasta en mi nota le puse, ¡Gloria a Dios por eso! ¡Qué bendición! O sea, dirán ustedes, oye pastor, qué salido te oyes, ¿verdad? Pero yo digo, gracias a Dios que no lo quisieron, porque por eso nosotros tenemos ahora el Evangelio. Aunque me oiga mal, digo yo, Gloria a tu nombre, Señor, qué misericordioso has sido con nosotros. Pero, pero Dios continúa con sus promesas con el pueblo de Israel a pesar de lo que han hecho. Dices tú, ay Señor, oye, esto está, esto está como que, como que así no más. No es nomás así. Este es un pacto que Dios hizo con ellos por su pura gracia. 
hice otro recuadro que dice, y lo más glorioso de este pacto es que no solamente es inquebrantable e incondicional, sino que es un pacto de gracia por parte de Dios, porque la promesa aquí es que Dios quitará sus pecados y proveerá el sacrificio que logrará que eso suceda de, un, de una vez y para siempre. Quería Dios que estas cosas sucedieran así, para que ellos, el pueblo de Israel, nunca se jactara de sus obras, de su bondad. Yo no sé si ustedes sepan, pero los judíos entre ellos son sumamente generosos con ellos. Es un pueblo muy admirable entre ellos. He escuchado historias de que llega un judío, por ejemplo, al paso, se comunica con algún hombre judío, y este hombre judío, hombre de negocios, lo que va a hacer es que le va a ayudar a este hombre a que tenga una casa y a que consiga un trabajo y que le vaya bien. Porque luego este hombre o familia que fue recibido va a hacer lo mismo con alguien de su pueblo. Y esa es una historia que se repite por, sobre la faz de la tierra. Lógicamente lo hacen por buscar cómo ser compasivos, cómo buscar honrar a Dios. Dios aquí al ver su dependencia de sí mismos, el confiar en que porque ellos son buenos y son el pueblo de Israel, creen que se pueden ganar el cielo, Dios los resistió, Dios los rechazó. Y les dice, la manera en la que ustedes serán salvos va a ser por medio de mi gracia, a través de un Salvador, para que así puedan ustedes estar confiados en aquel que los puede librar de la muerte, en el que les puede dar a ustedes la manera de poder vivir de una manera que humanamente hablando no se puede. Cuando Dios dice, yo hago mi pacto con este pueblo, a la hora de mandarles el Salvador, les da el Salvador que no únicamente habrá de venir a derramar su sangre por ellos en la cruz, sino que les va a dar el poder del Espíritu Santo para que entonces puedan vivir por el Espíritu y no por las obras de la carne. Esta es una situación que tiene que pasar en la mente de este pueblo que ha querido vivir basado en sus obras y que al gentil nos debe de ayudar a nosotros a apropiarnos de la gracia incomprensible de Dios para no depender de nuestras obras, sino de la gracia de Dios. El capítulo 13 de Hebreos, el versículo 20, lo pone así, dice, Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Fíjense lo que dice el versículo 21 de Hebreos 13. Os haga aptos para toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Dios de paz os haga aptos para toda buena obra, para que hagas lo que es agradable. La mentalidad, tanto del pueblo de Israel como el nuestro, tiene que ser transformada para que confiemos en que la vida del hombre, 
que le es agradable a Dios viene de la boca de Dios donde Él nos dice, yo te capacito a ti. Yo he hecho un pacto, el que hice con el pueblo de Israel, yo hago uno contigo. Un pacto diferente, pero que al final de cuentas habla del pacto eterno, en donde nosotros habremos de ser equipados, empoderados por el Espíritu Santo de Dios para hacer lo que le es agradable a Él. Por eso es necesario que nosotros tengamos claro que aquello que Dios nos ha dado como habilidades, la gracia que ha sido derramada en nosotros como dones, la pongamos en práctica y no confundamos, fíjense lo que les voy a decir, no confundamos nosotros que porque Dios nos ha equipado de tal o cual manera, vayamos a estar descansando en, en eso que Dios nos dio, en eso que Dios nos equipó, en esos dones que Dios nos ha dado, porque luego leemos, dice, porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables y gente ha malinterpretado esta parte de la Escritura de una manera muy terrible. ¿De qué está hablando aquí cuando el Espíritu Santo dice, porque el llamado y los dones de Dios son irrevocables? Dios llama a este pueblo, da pactos a sus hombres, hombres que cometieron muchos errores, pero ese llamado que Dios les dio al pueblo de Israel viene acompañado de habilidades que Dios les dio para que hicieran una obra sobre la faz de la tierra que solamente ellos podían hacer. Los llamó, dijo, ustedes son mi pueblo y por medio de mi pueblo me voy a dar a conocer en toda la tierra. Ese es el llamado de Dios, son su pueblo. Los dones que Dios dio al pueblo de Israel son los dones que están escritos aquí mismo en el capítulo 9, donde dice de quiénes son las promesas y los pactos y el culto y la gloria. Dios les dio estos regalos al pueblo de Israel y como pueblo tiene dones que son irrevocables, eso no se los va a quitar nunca. Fue por medio del pueblo de Israel que la gente de la tierra ha sabido cómo relacionarse con Dios, porque les dio el culto, les dio la forma en la que el hombre se relaciona con Dios. Empezaron a hacer altares y empezaron a adorar al Señor. Eso se lo dio Dios al pueblo de Israel. ¿Qué más le dio? Le dio la palabra de Dios. Se las regaló, les dio, esto es de ustedes, esta es mi palabra para vosotros. El pueblo de Israel fue el que Dios utilizó para que su palabra se diera a conocer por toda la tierra. Son dones irrevocables de Dios. Ahora, hago mención de ello porque en ocasiones personas que eh, el Espíritu Santo les ha dado en algún momento según como Él quiere repartir de sus dones y vemos ahí los de Primera de Corintios 12, eh, palabras de sabiduría, profecía, dones de lengua, sanidades, milagros, cosas como esas 
y llegamos a atribuir a individuos una irrevocabilidad de los dones de Dios porque Dios se los dio. Pero la palabra claramente dice que el Espíritu reparte como Él quiere. No somos nosotros los recipientes exclusivos de ningún don. El apóstol Pablo dice, pues de esta misma manera de correr, dice como quien quiere ganar el premio. Y lo que dice, ¿se acuerdan lo que dice? No sea que yo venga a ser eliminado. ¿Puede una persona perder la carrera? Lo hemos visto. Ustedes han visto cantidad de personas que pasan por la iglesia sirviendo tal vez con una habilidad musical, un don musical, un don de maestros, un don de predicar la palabra, porque Efesios 4.11 dice que Dios, Dios dio dones a los hombres, pastores, evangelistas, maestros. O sea, son dones que Dios ha dado a los hombres. ¿Cuántos pastores ustedes conocen que no han caído? Nosotros no podemos aplicar esta parte de la Escritura y decir que los dones que el Espíritu de Dios ha repartido para la edificación de la iglesia son irrevocables. El Espíritu Santo a cada persona le reparte como Él quiere, cuando Él quiere, en las circunstancias que Él quiere. Aquí está hablando del pueblo de Israel. El pacto, las promesas, la palabra, la gloria, son de ellos. No se los va a quitar. Queremos que quede claro esta situación. ¿Por qué? Porque diríamos nosotros, pues este, entonces, ¿qué pasa con esa gente que peca? Y que se aparta de los caminos de Dios y un día lo vi yo predicando la palabra pues estuvo predicando la palabra, pero ya no la está predicando. A lo mejor ese hombre es un apóstata. Pero con el pueblo de Israel, ¿qué pasó? Bueno, con el pueblo de Israel pudiéramos decir, oye, señor, tú escogiste a Abraham, y luego cuando llegaron a Egipto, ¿qué les dijo? ¡Es mi hermana! Y la respuesta del señor sería esta, sí, pero yo lo escogí. Oye, señor, pero Moisés, tú le dijiste que le hablara la piedra y pues, le dio sus trancazos. Y por eso no lo dejaste que iba a la tierra prometida. Sí, sí es cierto. No más que yo lo escogí. ¿Qué de onda con David, Señor? ¿No mandó Urias a que lo mataran para quedarse con Betsabe? Sí, pero yo lo escogí. Todos los reyes que siguieron, que hicieron la obra de Dios, hicieron errores terribles. Dice, sí, pero yo los escogí. Lo que yo les prometí, yo lo cumplo para mi gloria y voy a utilizar a hombres imperfectos como tú y yo para la obra del reino. ¿Por qué? Porque Dios los escogió. Dios los escogió así. Pasando al segundo punto, la misericordia de Dios, dice el versículo 20, 30, pero como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, Así también ahora han sido desobedientes, sí, pues estamos viendo los puntos que les di, para que por la misericordia concedida a vosotros, o sea, nosotros los gentiles, ellos también, los judíos, alcancen misericordia. 
Vean este versículo glorioso. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Los judíos iban a ser desobedientes y los gentiles también. Los judíos no quisieron el Evangelio para que los gentiles tuviéramos el Evangelio. Ahora nosotros tenemos el Evangelio para que los judíos tengan el Evangelio. ¿Sí se fijaron? Pues en cuanto a vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado nosotros misericordia por la desobediencia de ellos. Así también ahora, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos los judíos también alcancen misericordia. Yo llegué a tener interacciones con judíos y la verdad es que sí buscaba yo evitarlas. Porque hay como una, como dice, creo que segunda de Corintios 5, ¿no? Dice que tienen un velo. Les hablas del Mesías y es un rechazo. De la misma palabra de Dios. Hay una actitud bien difícil con ellos. Yo veo esta parte de la escritura. Y pues lógicamente que yo he predicado el Evangelio a gentiles. Yo soy gentil, ustedes son gentiles. Pero yo veo esta parte de la Escritura y me hace a mí reconsiderar si nomás a gentiles tengo que predicar el Evangelio. He, he, he conocido judíos, platicado con ellos, no de cosas de Dios, y los veo como son particulares, son diferentes. Pero el Señor me dice, yo tuve misericordia de ti, para que tengas misericordia de ellos. Porque así como ellos fueron desobedientes, tú también. Y he tenido misericordia de ellos y he tenido misericordia de ti. Para que el Señor diga, yo tengo misericordia de todos. Tanto judíos como gentiles. Por eso cuando la palabra aquí pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré de que yo me quiera compadecer. Cuatro veces en estos versículos, del 30 al 31 al 32, misericordia, 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 cuatro veces. La misericordia de Dios, tanto con el pueblo de Israel como con nosotros, quiere que nosotros la experimentemos para que el día que estemos en su presencia, nadie nos jactemos de nuestras obras. ¡Nadie! La misericordia que Dios extendió a los gentiles es para que nosotros extendamos misericordia a los judíos para que todos seamos recipientes de la gracia de Dios. Dice A.W. Pink, un teólogo, dice la misericordia nuestra, muestra la inclinación de Dios para aliviar la miseria de las criaturas caídas. Eso es lo que representa el judío, pero también el gentil. A.W. Tozer dice misericordia 
es la infinita e inexhaustible energía de la naturaleza divina que mueve a Dios a ser activamente compasivo. Para tener misericordia de todos. ¿Cómo, cómo muestra Dios, cómo ha mostrado Dios esta misericordia con nosotros? Nos mandó el Salvador, nos perdonó nuestros pecados, nos lavó de nuestra iniquidad, nos ha hecho parte del cuerpo de creyentes, nos ha llenado con su Espíritu Santo y nos ha dado las promesas que le dio el pueblo de Israel. No más que ahora con nosotros nos ha dado promesas de las cuales podemos estar nosotros llenos de gratitud, llenos de adoración, porque leemos como dice Efesios 2.4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Hermanos, ya nos la dio, ya lo tenemos. Nosotros no tenemos que esperar como el pueblo de Israel está esperando a que venga el Salvador. Por gracia soy salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hizo pactos con ellos e hizo un pacto con nosotros. Ese pacto que celebramos aquí una vez al mes, donde Jesús nos dijo, y este es mi pacto contigo, el derramamiento de la sangre, que el que coma de mi carne y beba de mi sangre es parte mía. Se ha unido conmigo en mi cuerpo, es uno con Él. El Señor Jesucristo nos ha permitido a nosotros ahora ser parte de un pacto nuevo y eterno que nos hace entonces vivir con el corazón lleno de gratitud y de esperanza y de ver que así como los hombres de Israel fallaron tantas veces y aún así Dios les está cumpliendo sus promesas, a nosotros también. Por lo tanto, ¿eres tú una persona que consideras que tu aceptación por parte de Dios ¿Depende de tu comportamiento? ¿Eres una persona que se menosprecia a sí misma y se ve como un ciudadano de segunda categoría porque no hace el ancho y o porque ves a otros cristianos muy santos y hacen cosas que tú no haces y luego te descalificas? Olvidándote que fue Dios el que te escogió y te apartó para Él te hizo su posesión adquirida por la sangre del pacto del derramamiento de la sangre de Jesús. Si tú eres una persona que te has visto inapropiadamente, te estás olvidando de que Dios fue el que te llamó, el que te escogió. ¿Y sabes cómo sabes eso? Tú respondiste al Evangelio. Tú estás aquí escuchando la palabra de Dios. A ti nadie te trajo a fuerzas, espero. Tú has venido aquí y te has unido al 
coro de ángeles a glorificar el nombre de Jesucristo porque la, la irresistible gracia de Dios te rescató y te dio vida como acabamos de leer aquí y ahora eres parte del cuerpo de Cristo del cual tú serás de los que habrán de estar con Él por la eternidad independientemente de tus fallas y defectos. No nos da licencia este pacto glorioso que Dios ha hecho con nosotros para luego decir, voy a pecar al cabo, luego me arrepiento, pues Dios me reveló su evangelio y yo sé que voy a estar con él. No, no os engañéis, dice Galatas, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. En Mateo 4 el Señor Jesús le dijo a Satanás, no, no tentarás al Señor tu Dios. Nosotros nos alejamos de esas cosas y decimos, Señor, yo te quiero dar la gloria y la honra, porque tú del cielo mandaste tu palabra y me has hecho saber que yo soy parte del nuevo pacto en tu sangre. Viene del cielo y es inquebrantable y es inalterable, por eso en el capítulo 8 de Romanos dice, nada ni nadie te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú no conoces a Jesús, yo te voy a decir, te estás perdiendo lo más glorioso en la vida. Tú tienes que venir a Cristo el día de hoy y decirle, Señor, yo quiero ser parte de los que han respondido a este pacto que tú estás haciendo con aquellos que responden al Evangelio. No dejes pasar otro día. Te invito a que consideres seriamente cómo estás viviendo tu vida el día de hoy. Y tú, creyente hermano, Gózate, gózate, se nos ha estado exhortando a gozarnos en la misericordia de Dios, de que si Dios tendrá misericordia de Israel, la tuvo ya de nosotros. Y habremos de ver su segunda venida y estaremos con Él por toda la eternidad, porque Él fue el que lo dijo, Él es el que lo ha prometido. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, el día de hoy, Queremos continuar dándote la gloria y la honra, Padre, por tus pactos con nosotros, con tu pueblo. Mi Dios, ayúdanos a tener una perspectiva correcta de la manera en la que vivimos en relación con el pueblo tuyo, Señor. Ten misericordia de ellos, Padre, así como la has tenido de nosotros. Te pedimos, Padre, que rescates a tu pueblo, que continúes utilizando a la iglesia gloriosa de Cristo que está sobre la faz de la tierra, para que esto se lleve a cabo y utilízanos, Señor, siendo nosotros misericordiosos y pacientes con ellos como lo ha sido con nosotros. Padre, nos despedimos y te damos la gloria y el honor por los siglos de los siglos y todos dijeron, amén. Que el Señor los bendiga, pasen ustedes muy buenas tardes y nos vemos aquí el martes a las 7. Acuérdense ir saliendo, guardando su distancia, por favor, que Dios los bendiga a todos y que estén muy, muy bien.